0: Dicho esto, damos inicio. Altercado, de Luis Guzmán Mi madre me enseñó que no puedo permitirme salir al supermercado sin antes hacer una lista con las cosas que voy a necesitar comprar. Mi madre me conoce y conoce lo olvidadizo que puedo llegar a ser. Ella me había enseñado aquel arte como quien enseña a su hijo a leer o a escribir. La lista tenía que llevar un orden, comenzando por las cosas más importantes, aquello que es indispensable para la supervivencia, y finalizando con los antojitos que todos conocemos, porque sé que también ustedes los han incluido en sus listas. La lista tenía que ser clara y de fácil manejo. Mucho mejor si le puedes agregar los precios, así te haces una idea del dinero que vas a necesitar. Me decía mi madre con un tono de instrucción. Hice muchas listas a su lado, y aprendí bien. Aquel día no fue la excepción. Me encontraba en mi escritorio, puntuando los últimos artículos de aquella lista del supermercado que se extendía a lo largo de una hoja de color blanco tamaño carta, manchada en partes por extrañas figuras de color marrón, producto del café que me encontraba bebiendo, y que se había logrado filtrar de entre mis labios hasta impactar con la pulcritud de la hoja que más que estropearla, parecía darle ciertos toques decorativos. Sé que mi madre no hubiera estado de acuerdo con aquella idea y me hubiera obligado a rehacer la lista en limpio. Pero qué más da, yo ya era un adulto y me sentía con el suficiente derecho de hacer mis listas de supermercado con un estilo único y original. Una vez finalizada la tarea, me puse de pie. Revisé mis bolsillos para cerciorarme de llevar conmigo las llaves de la casa, el celular y la cartera con el dinero suficiente para las compras. Guardé la lista en uno de los bolsillos delanteros de mi pantalón y tomé una de las bolsas de tela que suelo utilizar para guardar los productos, para no cargar con la culpa de lo del plástico, otra cosa que le aprendí a mamá. Salí de mi casa pasada las 6 de la tarde. El supermercado quedaba a no más de siete cuadras de donde yo vivía, alrededor de unos 25 minutos caminando con un paso tranquilo y relajado. El sol comenzaba su retirada por entre los techos de las casas de mi vecindario. En las calles se alargaban ante mí, libres de carros y de transeúntes. Una que otra persona se podía contemplar en algún balcón, absorta ante la majestuosidad de los últimos momentos del atardecer. Llegué a la mitad de mi recorrido, cuando la noche era ya una realidad indiscutible. Frené en seco mis pasos, porque no pude evitar engancharme con la tos de un hombre que se encontraba apoyado sobre la pared de una bodega donde anteriormente se guardaban plásticos, pero que hoy por hoy se encuentra abandonada. La figura del sujeto se dibujaba en la oscuridad en una extraña posición, como si quisiera sentarse, pero a la vez luchara contra sí mismo por mantenerse en pie. Apretaba ambas manos sobre su pecho y no paraba de toser, con la cara volteando hacia el piso y sobre su cabeza una gorra que no me dejaba contemplar por completo aquel rostro, que para entonces yo ya podía imaginarlo enfermizo como el que más. Me acerqué con vacilación. Me acerqué porque así soy, porque así me educó mi madre. Si hay alguien en apuros y lo puedo ayudar, entonces lo tengo que hacer, sin más, sin pensarlo mucho. Buenas noches, amigo. ¿Está usted bien? Le pregunté una vez me encontraba parado frente a él. Me sentía extraño, ansioso. Inmediatamente, el hombre retiró una de las manos que hacía presión sobre su pecho y alzó el brazo para frenarme, o como para pedirme un minuto en lo que conseguía reponerse de aquel estado en que se encontraba miré hacia ambos lados de la calle para comprobar si podríamos apoyarnos de algún tercero en caso de que la situación de aquel hombre empeorara pero ni un alma soledad por doquier me incliné un poco sobre mi persona y volví a preguntar disculpe señor ¿puedo ayudarle? ¿necesita que llame a alguien? e intenté apoyar mi mano sobre su hombro. apenas mis dedos rozaron la camisa de aquel individuo y este se abalanzó sobre mí Sentí un tremendo puñetazo en la boca del estómago que me dejó sin aliento. Me incliné sujetándome la barriga como para que no lograra escapárseme más el aire. En mi confusión, traté de hacerme hacia atrás, pero no tuve éxito. El sujeto tiró con fuerza de mi cabello y me dijo que no intentara nada o me chingaba allí mismo. Me pidió le diera todo lo de valor que traía, incluyendo mi reloj en la muñeca izquierda. El asaltante porque para ese momento ya yo tenía claro a lo que se dedicaba aquel individuo me tenía por los cabellos y no me permitía erguirme. Sin forcejear mucho, le pedí se tranquilizara, que yo estaba dispuesto a cooperar sin necesidad de la violencia. El sujeto pareció entrar en razón, si es que cabía una pizca de razón en todo aquello, y me soltó de los cabellos no sin antes advertirme que cualquier tontería, podía empezar a considerarme hombre muerto. Levanté mi rostro y logré darme cuenta de que me tenía amenazado con alguna especie de objeto que asemejaba un cuchillo. Comencé por quitarme el reloj que me había solicitado momentos atrás, pero mientras lo hacía, me invadió una especie de rabia, de impotencia, de coraje bien fundamentado. Lo miré a los ojos y en un segundo, que en ese momento me pareció eterno, le lancé un intento de golpe hacia el rostro que logró esquivar sin el más mínimo esfuerzo. Siempre he sido pésimo para las peleas. Ahora recuerdo que mi madre, cuando estaba yo en la primaria, tenía que ir en mi auxilio cuando algún niño se estaba propasando conmigo. No lograba entender por qué me estaba permitiendo estos actos de valentía. Hoy que soy un adulto mucho más lento. Hoy... Que soy un hombre que incluso evita cualquier discusión por más mínima que sea. Después de que el asaltante esquivara aquel puñetazo, sentí un tremendo golpe a la altura de mi oreja izquierda, que me dejó más confundido y que me embarró en el piso cual tapete. El hombre se colocó encima de mí y comenzó a soltar una ráfaga de puñetazos que apenas alcancé a cubrirme con mis brazos de fideo. El hombre maldecía e intentaba meter su mano en mi bolsillo para liberarme de mis pertenencias. Yo, inútilmente, seguía forcejeando con él. Aquel altercado terminó en el momento en que sentí un pequeño pinchazo en mi pierna izquierda, como si algo entrara y saliera tan deprisa que no me diera tiempo para comprobar de qué se trataba. El sujeto se quedó quieto por un instante. Volteó a ver mi pierna. Luego me miró a mí, que me encontraba hecho un desastre en el suelo. Se levantó y me arrancó el reloj de la muñeca que se encontraba ya a medio quitar. Después salió corriendo tan rápido como había ocurrido todo aquello. Me senté como pude y me arrastré apoyándome con brazos y manos hasta la banqueta de aquella bodega abandonada. Me sacudí un poco y pude percatarme que de mi pierna brotaba una especie de líquido rojizo que me estaba manchando el pantalón de manera considerable. No puede ser. La lista del supermercado. Pensé, mientras me apuraba por sacarla del bolsillo, que antes del rojo había sido de un color azul apenas fuerte. Ay mamá, mira nada más que cochinero de lista. Antes café y ahora sangre. Pensé para mis adentros mientras me ponía de pie apoyándome en una sola pierna para regresar a mi casa por el mismo camino. No iba yo a presentarme con semejante lista en el supermercado. Fin. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este cuento de Luis Guzmán. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido. Cuídate mucho. Hasta la próxima.